0: תוריים טובים, כאן גליה בן חיים, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט אנושיות. חצי שעה על צמיחה, על שינוי, השפעה לטובה בעידן משובש. זמנים של בין משברים, בין שיבושים, בין ישן לחדש. המטרה שלי לתת לכם מפגש עם עצמכם דרך השיחות הכנות שמתרחשות פה ביער, בנושאים מגוונים ורלוונטיים לעידן שבו השינוי הוא יומיומי, וכולנו נאלצים ללמוד, להתפתח. ולחזק את הקשר לפנימיות ולמרכיבי החוסן. אז אם מצאתם עניין פה איתנו, בבקשה, עזרו לפזר את הטוב ולהגיע לעוד אנשים ותעבירו את הלינק הלאה. היום אני מארחת את לילך שמע זלטוק רי-לוב.
1: זלטוק רי-לוב.
0: אה, כמה התאמנתי על זה. היא בכירה בבנק ישראל, היא חוקרת בחטיבת המחקר, היא ייצגה את ישראל בבנק לפיתוח אמריקה הלטינית בשנים של 2014-2011, היא עורכת דין ורואת חשבון, כלכלנית ודוקטורנטית למימון. ואפילו הייתה בוועד עובדים, שהיא דאגה שם להשוואת זכויות בין -דורית. והתחילה את הדרך שלה כפרקליטה במחלקה הכלכלית, בפרקליטות המדינה, ועסקה ברגולציה, כממונה בפיקוח על הבנקים, נשואה, אימא לשלושה, ובעיקר מה שמשך אותי בפעם הראשונה שפגשתי אותה, כמה האישה הזאתי הספיקה ועושה, מאיפה ומה זה הפשן הזה בתוך משרה ציבורית כל כך הרבה שנים לייצר שינוי. אז ברוכה הבאה.
1: תודה רבה ורק נציין שאני מאמנת אישית מוסמכת זה גם חלק מההכשרה אני כן, חושבת שזה שהעברתי בשנים האחרונות והיא בעיניי אחת ההכשרות החשובות ביותר שעברתי עוד יותר מאחרות
0: כן אז בעצם השיחה שלנו היא פעם אחת ברמה האישית והאנושית מעניין אותי איך אישה שנמצאת כל כך הרבה שנים במגזר הציבורי שומרת על הדלק ועל הניצוץ בעיניים ורוצה לייצר שינוי של, בתפיסה של ארגון כל כך גדול ומסואף כמו בנק ישראל ועושה את זה בדרך המיוחדת שלך בדרך מחקרים כאילו בשפה הבנקאית אבל בעצם את חותרת לאיזושהי אג'נדה מאוד מאוד ברורה לך אז בואי דברי קצת קודם כל על המחקר כן.
1: אז okay. uh, המחקר הוא רק תירוץ כמו שאומרים. אוקיי. Okay. למעשה אני השלמתי תזה שהמתינה עשרים שנה להיות מושלמת. כן. Okay. Uh, באמצעות uh, המחקר הזה מחקר על השפעת החדשנות על המערכת הבנקאית uh, בשנת 2015 חזרתי אחרי שחזרתי לישראל מבנק לפיתוח uh, הבנתי שמשהו עומד לקרות בתעשייה החדשנות עומדת להיכנס, היו שאלות האם המערכת הבנקאית תמשיך במתכונת שהיא התקיימה עד אותו עת, שאלות שגם עלו ברמת ראש הממשלה אז, דאז שהוא גם ראש הממשלה דהיום, דה כן, נכון להיום, והיה צריך לחקור את הנושאים האלה, הרגשתי צורך לחקור את הנושא הזה, בעיקר על רקע העובדה שאני עצמי עשיתי מסלול שלם עם התעשייה הזו ביחד, מסלול קריירה שלם, ההבנה שהטכנולוגיה תשפיע גם עליי גם okay. כאיש ציבור, גם okay. כאדם שעובד בשירות המדינה, okay. הבנה שאנחנו בתוך תהליכים ושינויים, ורציתי להבין איך הדבר הזה ישפיע על המערכת. הבעיה הייתה שכשאנחנו בתוך תהליך של שינוי אנחנו לא בדיוק, אין לנו עדיין נתונים. Mm -hmm. זה בעצם לחקור משהו שקורה תוך כדי זה שהוא קורה. אוקיי. Okay. וגם הדבר השני היה שמה שלא ידעתי באותו זמן שקיבלתי את ההחלטה אבל התברר לי מהר מאוד אה, לאחר מכן שגם אני הייתי צריכה לעשות כמה שינויים ולהתגבר על כמה חסמים בכלל כדי לייצר את הדבר הזה כמו מה? אני גדלתי ברמלה במשפחה משכילה הורים, אנשי חינוך הייתי אה, תלמידה מצטיינת פיזיקלית ריאלית כימית כל מה, ש, כל מה שאפשר לשאוף אליו אבל היו לי שני חסמים עיקריים מבחינתי אחד זה החסם של השפה, שפה אנגלית והשני זה היה חסם טכנולוגי
0: אוקיי okay.
1: למעשה במובן מסוים גם אני עברתי סוג של הסללה חשבתי שלא אבל בעצם כן
0: הסללה לאן?
1: הסללה במובן שלא של... נכנסתי לעולם הטכנולוגיה למרות שהייתי עם כל הכישורים הנדרשים להיכנס לעולם הטכנולוגיה
0: וואו
1: עכשיו זה לא משהו שאתה מבין אותו בזמן אמת זה משהו שאתה יכול לראות רק בדיעבד, בדיעבד. אתה יכול לראות בדיעבד את ההשפעה של הסביבה אתה יכול לראות בדיעבד את ההשפעה של מה אתה כן יודע ומה אתה עדיין לא יודע שאתה לא יודע דברים שאנחנו יודעים מעולם האימון ומעולם הפיתוח האישי אלה דברים שאנשים מגלים תוך כדי החיים כן כשאני הגעתי לחו"ל וכשאני הגעתי לבנק לפיתוח אני הגעתי בתודעה מבדינה מתפתחת שנות השמונים 80 שבהן כן. גדלתי והבנתי תוך כדי השליחות שבעצם אני מייצגת מדינה מפותחת ואני בעצמי אמורה לעשות את כל השינוי הזה של המדינה המפותחת זאת אומרת זה לא רק לייצג את המדינה זה גם להיות השינוי בעצמך התהליכים האלה עשיתי אותם לאורך השנים ובעצם התחלתי לחבר את הנקודות אז מכשול השפה כבר לא היה, כבר ראיתי שליחה, חזרתי, למעשה כבר מה שנקרא דיברתי אנגלית כן אבל ההבנה תוך כדי זה שאני חוקרת את נושא השפעת הטכנולוגיה על המערכת ועל נשים במערכת במובן מסוים עם החסם שאני מבינה שלי גם כילידת שנות השבעים שלא גדלה בזירה הטכנולוגית כנראה שיש כן היא צריכה אותי לעשות בעצם תהליך מאוד עמוק עם עצמי שהסתיים במרתון בגיל 50 אבל בעצם התחיל אה, בלחפש נתונים
0: ומה את חוקרת? נתונים. מה את מחפשת?
1: מה שחיפשתי זה באמת להבין מי חדשן מי לא מי חדשן יותר ומי פחות ומה משפיע על זה האם אה, זה שאתה אומר שאתה חדשן הופך אותך לחדשן האם זה שאתה חושב חדשנות הופך אותך לחדשן? והאם תשרוד בסופו של דבר בסוף התהליך? ומה אתה צריך לעשות כדי לשרוד? היו לי שאלות מאוד מאוד גדולות, חלק מהשאלות עדיין במחקר, כן, כמובן זה לא, זה לא נגמר. אבל ההתחלה הכי בסיסית במחקר זה לבודד את שאלת הזיהוי. מי חדשן ומי יותר ומי פחות. ומה את ולזה מגלה? ולזה לא היו בעצם נתונים. כן. כי אנחנו בתוך התהליך. אז קודם כל אני חוזרת לתיאוריה. כן. ובתיאוריה אנחנו, יש את תיאוריית ההפרעה, החדשנות, ההפרעה החדשנית כן. שבעצם באה ואומרת שכאשר נכנסת הפרעה חדשנית לשוק בתחום של הבנקאות זה היה הפינטק, השילוב של הטכנולוגיה והפייננס כשהיא נכנסת לשוק בשלבים הראשונים היא נכנסת בשולי השוק אתה עדיין לא יודע ואתה עדיין לא מודע לה והגופים הגדולים המסורתיים צריכים כדי להתחרו, להתחיל להיערך אליה לעשות השקעות מאוד מאוד גדולות כדי להיערך מה שלגופים הקטנים קל יותר כן אבל אם הם, לא, אם, הם עושים, אם הם לא עושים את זה והפרעה מתבססת בשוק ומגיעה למיינסטרים של השוק לכלל הצרכנים אז הם נשארים לא רלוונטיים אוקיי. אני מסתכלת על התיאוריה הזו קוראת אותה ואומרת זה נכון גם לגבי אנשים
0: מה זאת אם אומרת? אם אנחנו
1: לא נעשה את השינוי כשאנחנו רואים, כשאנחנו נדרשים לשינוי, אנחנו מדברים פה על משהו שהתחלתי לבדוק לפני תקופת הקורונה כן אז אנחנו לא נשרוד גם אה, לאחר אה, שההפרעה מתבססת או האירוע קורה כן אבל אין נתונים כי בשלב הראשון אתה צריך לעשות גם וגם חלק מתפיסת השבעים שלושים שאומרת שאנשים שעושים שינויים או ארגונים שעושים שינויים צריכים גם להשקיע בלא נודע צריכים לבצע ולעשות פעולות שהם לא יודעים בכלל בשלב שהם מבצעים אותם אם הם יהיו רווחיות כן או לא וזה השקעות ואת ההשקעות האלה אי אפשר לראות בדוחות בשלב הזה ואני יושבת וכבר עשיתי קיבלתי החלטה קיבלתי החלטה שאני עוברת מהפיקוח על הבנקים לחטיבת המחקר וחלק מהתנאי הקבלה זה להראות את המחקר ואין לי נתונים וואו בשלב הזה גם פרצה הקורונה ואני יושבת בבית כל התפקידים שהכרתי אני לא נמצאת בהם כל הפעולות שעזרתי להכין את המערכת למשבר אני לא נמצאת בהם אלא צריכה לחפש את הנתונים שאין וואו אז עשיתי מה שאני יודעת לעשות בתור משפטנית אוקיי. קראתי התחלתי לקרוא את הדוחות וכשהתחלתי לקרוא את הדוחות ראיתי שיש הבדלים בטרמינולוגיה ויש הבדלים בעצימות של הטרנגול, הטרמינולוגיה והשוויתי בין בנקים ישראלים לבנקים בשמונה עשרה מדינות בעולם למעשה והתחלתי על בסיס פרטני פשוט סרצ' פשוט okay. סרצ' פשוט בדוחות לראות איזה ביטויים יש יותר איזה ביטויים יש פחות מי משתמש יותר בשפה חדשנית ומי לא ופיתחתי מדד ש... הבדד בעצם מודד את העצימות של השימוש במונחים חדשניים בדוחות הכספיים של הבנקים. עכשיו מה המשמעות של זה? אנחנו מדברים על שפה שעדיין שהיא בהתהוות. חלק מהמונחים הם מבטאים מוצרים, חלק מהמונחים לא היו קודם. מונחים זה בדיוק המשמעות של החדשנות במובן הכי טהור שלה משהו שלפני כן לא היה <laughs> ואתה צריך לדעת לזהות את זה, כן, אתה צריך לדעת להעשר את זה. כן, אבל ביום יום, איך, איך, מה
0: זה אומר? אני לא, לא הבנתי.
1: למשל מונח כמו אפליקציה. אוקיי. שאנחנו משתמשים בו. כן. לא כולם משתמשים בו באותה, באותה שנה, באותו זמן, בחנתי <gif> את השנים 2012 <gif> עד 2019. בנקים
0: את מדברת. בנקים,
1: אבל זה נכון גם לגבי אחרים. כן. מתי הפעם הראשונה שבה עשית שימוש? בהעברת ב... כספים באפליקציה בנקאית, אני לא אגיד שמות כי אני בכל זאת כן. שייכת לרגולטור. אוקיי. תיזכרי בשנה. מתי עשה שנים, את זה ספרדי? עשר שנים, לא? מתי עשה... קצת פחות.
0: קצת פחות?
1: מתי עשה את זה אדם שישב בספרד? מתי עשה את זה אדם שישב במדינה אחרת, באנגליה? אלה, אלה הדברים. עכשיו הפעולה הזו שהאדם עשה התבססה על מוצר שלא היה לפני כן ועל מילה שלא הייתה קיימת במונה, במובן הזה לפני כן.
0: במערכת הבנקאית.
1: במח, במערכת הבנקאית אבל אפשר לראות את זה, 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 זה המערכת הבנקאית היא רק מודל okay. אפשר לגזור ממנה לכל מערכת אחרת ואז ראיתי שבאמת יש הבדל יש הבדל בשימוש במונחים יש הבדל בעצימות וזה בא לא סתם כשקוראים את הדוחות רואים שזה בא מתוך תפיסה של אני אגיע ללקוח בכל דרך אפשרית זאת אומרת יש פה אסטרטגיה mm -hmm. יש פה אסטרטגיה יכולת לראות אה, קדימה חדשנות שקיימת בארגון עצמו אבל יש גם כמו שאנחנו יודעים גם מהחיים הסביבה משפיעה הסביבה יכולה להוריד אותך ויכולה לעלות אותך כן וגם את זה הייתי צריכה לבדוק אז קודם כל התחלתי מהמדד אמרתי אוקיי יש פה איזה משהו יש פה איזה ניסוי אני צריכה, אני צריכה לחשב אותו ופה כבר מתחיל העניין של סינרגיות ושיתופי פעולה ו, ויכולת לייצר כי כמו שאמרתי אני תוך כדי זה שאני חוקרת טכנולוגיה אני מבינה שאני לא איזה טכנולוגית גדולה כן. אז אני גם צריכה את הסיוע במקרה הזה אז זה דבר אחד וכל הדברים האלה זה חסמים <אח> זה חסמים שאתה עובר זה תלאות שאתה עובר כשאתה רוצה כשיש שאלה שמעניינת אותך אתה בעצם רוצה להבין איך אני מודד אותה? מה אני עושה איתה? השלב הבא היה לנסות לראות מה קורה למדד הזה בין מדינות ולאורך שנים אז קודם כל באופן מובהק הוא עלה לאורך השנים כלומר היה מאוד ברור שהחדשנות בהדרגה נכנסת ותפיסת ההגעה ללקוח בכל דרך שהיא נכנסת אגב היום אני כבר מודדת את זה גם על ESG ועל דברים אחרים כלומר יש דברים שקורים ופ המילים יש להם, מש... יש להם כוח ויש להם משמעות ומאחוריהם משהו כנראה יושב כן אך, אבל בין מדינות גם היה הבדל ובין בנקים גם היה הבדל ופה רציתי לתפוס את ההבדל אחד הדברים שמצאתי זה שבאמת אם נכנס בנק דיגיטלי לתוך המדינה כלומר אם יש אישור לבנק דיגיטלי אז באופן טבעי כל המערכת Aha, המדע קופץ וסוחב את כולם שזה בעצם מעורר החדשנות
0: כלומר עכשיו
1: מי, איך, זה היה אה, משתנה מבחינתי שביטא את השפעת הרגולטור כי כדי שבנק דיגיטלי ייכנס ויעבוד בצורה טוב, שהוא יוכל לעבוד, יש הרבה מאוד אישורים רגולטוריים שהוא צריך לקבל. זה מה שנקרא מידע פנים-מקצועי שהיה לי כן. מהתקופה שהייתי ברגולטור. אז גם פה היה צריך להיות מאוד יצירתי כדי לחפש את אותו אינדיקטור שאם הוא נמצא זה אומר שכבר קיבלת את כל האישורים האפשריים ובנק דיגיטלי תפס את הדבר הזה וזה אכן הראה את ה... את ה... התנועה הזו אוקיי. בצורה יפה. רגע, יש אבל... לי שתי
0: שאלות שנייה, כי את כן, חיה את זה, בהתלהבות. ו... כן, את בהתלהבות. <laughs> רגע, אבל יש שתי שאלות שתוך כדי את מדברת עולות לי. א', מה הדרייב שלך היה לחקור את ההשפעות של הטכנולוגיה על הבנקים? והשאלה השנייה, זה עד כמה הבנק ישראל, שמטעמו את עשית את המחקר הזה, לא פחד מהמחקר ומהתוצאות והיה מה שנקרא אינטואיט אז שאלה ראשונה
1: אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה אני רוצה לפרגן לכל מי שעבדתי איתו לאורך הדרך אוקיי למי שהיה מנהל שלי באותה תקופה והתקדם מאז יוסי סעדון ולמישל מנהל חטיבת המחקר אוקיי ולכל החברים שלי בחטיבה שבעצם כל פעולה שאתה עושה בחטיבת המחקר בבנק ישראל אתה מעביר ושואב ונועץ וגם למנחים מהאקדמיה אוקיי okay. דן גלאי, צבי וינר, יש הרבה אנשים היו ליוו כן, את הדבר הזה אתה שזה... לא לבד אבל זה בדיוק העניין של התכנים שאנחנו יודעים מהפיתוח האישי כדי שבן אדם יוכל לקום בבוקר יהיה לו רעיון ויעשה משהו כדי ש... כדי לש... לייצר חדשנות יש הרבה מאוד תנאים שנדרשים קודם כל צריך לקום בבוקר כן במצב רוח טוב זה דבר שדורש השקעה זה אנרגיה שצריך לעבוד עליה, היא לא באה מהאוויר. כן. זה אומר לעשות ספורט, לאכול בריא, כל, כל הסיסמאות. well-being. well-being okay. כלומר, כדי באמת שתוכל להמשיך לייצר כל החיים בצורה, וללמוד ולהתפתח, צריך לעשות פעולות. זה לא עיקר האוויר. אחריות אישית,
0: מנהיגות עצמית. כן. אוקיי.
1: Okay. הדבר השני, סביבה. סביבה טובה סביבה שמאפשרת את החשיבה היצירתית לצד העבודות השוטפות כן כי אנחנו כל הזמן מבצעים עבודות שוטפות ומסמכי מדיניות ופעולות נוספות הדבר השלישי זה באמת הרצון הרצון להתפתח והרצון להתפתח הוא חלק בעיניי מחוסן ביום שאדם לא רוצה להתפתח לאותו רגע הוא בעצם צמח שלא מתפתח הוא, הוא מפסיק לחיות. כן. באותה צורה אנחנו כאנשים ההתפתחות שלנו היא חלק מהחוסן שלנו. ויש פה גם סקרנות. סקרנות טבעית. <אח> אתה חי בעולם דברים קורים בו איך הם משפיעים למה הם משפיעים. היה משבר היה משבר גם בתוך המחקר, כנראה שחוקר קם בבוקר עם משבר ותוך כדי היום הוא פותר אותו אולי אם הוא הצליח באותו יום כי הדברים לא הולכים כמו שאנחנו רוצים והרבה פעמים הם, גוזלים, הם, הם לוקחים זמן, יש הרבה זמן שעובר, יש דבר, רעיון שעולה ושוכחים אותו והוא חוזר ועולה, כן. אבל אותו דבר היה לי גם כרגול, ברגולטור כלומר גם שם לקום בבוקר, לקבל החלטה שהמסמך שאתה תכתוב יהיה בו ערך שלפעולה שאתה תעשה תהיה השפעה. זו החלטה וזו החלטה שמקבלים מילדות. אני אצלי היה מאוד מאוד ברור הנרטיב של להיות איש ציבור. אני באה מבית של אנשי ציבור, זה הסללה חיובית. <laughs> <laughs> זה החלק החיובי okay. של ההסללה זה חלק מהצורך שלה שהוא בעצם להשפיע אוקיי. להיות חלק מחברה מתוקנת דוגמה קטנה ביותר אנחנו גרים בבתי דירות נשים עציץ ליד הדלת לחיות בסביבה שהיא תהיה יותר נעימה זה אחריות שלנו וכעובד ציבור האחריות שלך היא לייצר ערך לציבור הציבור לא תמיד מבין את הפעולות שאתה מבצע, ופה זו אחריות של המערכת לאפשר לך גם לפתח, לחשוב, ליצור ולייצר, וגם במקביל לעשות את השוטף, את כל אותן פעולות שצריך לבצע, רגולציות שצריך לכתוב, כשהייתי ממונה על המשכיות עסקית זה היה שימור ההמשכיות עסקית של המערכת הבנקאית גם בזמן משבר, דבר שהוכיח את עצמו בתקופת הקורונה, את כל פעולות ההיערכות עשינו עד בשנים שלפני, הרבה כן, מאוד אני... פעולות קטנות. בכל זאת לא רוצה
0: לשאול שאלה גסה. כן. <laughs> 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 מפתיע אותי מאוד שהרצון להשפיע מתוך מערכת ציבורית שיש בה לפחות בתבנית, בחשיבה, בקונוטציה, היא כל כך מסורבלת ופוליטית ומסועפת. ולא, ב... כאילו אפשר להרים גבה עליך, תוף מוזר קצת, מה, מה, מה הקטע שלך? מה את עכשיו רוצה? להרים את הראש? ליזום? לשנות? כאילו, איך אכלו את זה? לא, אני טועה, אני לא, שואלת, אני לא צריך יודעת. צריך
1: לשאול את אלה שאולי אכלו, אולי יכירו, אני לא יודעת, זה, <laughs> זה תלוי. לא, איך אבל... את הרגשת? תראי, בכל תקופה... בכל, לאורך תקופה ארוכה כמו במשפחה יש עליות ויש ירידות okay. היו גם תקופות ש, שחוויתי גם דחייה oh. בוודאי uh -huh. הייתי, כשהייתי בוועד העובדים למשל בזמן שהיינו במשא ומתן על השוואת זכויות בין דורית למדתי מהותה של הקשבה מהי מהותה של שתיקה מהי בעצם במשך כמה שנים הייתי צריכה ואת שומעת אני די וורבלית <laughs> להיות שקטה כדי לאפשר למסע המתן הזה להתקיים ולהתבצע ולהתממש וזה גם שם היה חלום וחזון שאנשים לא האמינו בו וחשבו שזו נאיביות מוחלטת גם התקפות אישיות היו תוך כדי ובסופו של דבר זה עבר וקיבלנו ועשינו את מה שהיה
0: מה זה <מכיר> אומר? בשפת העם?
1: בשפת העם זה אומר שגם כאשר אתה עובד בארגון שהוא גדול והוא מורכב אתה יכול להשפיע אם הלמה שלך הוא מאוד חזק ואם אתה עושה מספיק עבודה עצמית כדי להיות מסוגל להדוף את התחייה כי הפחד הכי גדול שלנו כאנשים זה תחייה או מוות ואני חוויתי את שניהם למעשה את התחייה חוויתי גם כחברת ועד בתקופות מורכבות וגם לפעמים על רקע מקצועי זה יכול לקרות כשאנשים לא מסכימים כן וגם ברמה האישית בשנות השלושים שלי אני עברתי אירוע בריאותי מאוד מאוד גדול עברתי כריתת טונה וסיבוך רפואי והריאה קרסה וזה כבר היה עם ילדים קטנים בבית אז חוויתי גם את הדבר הזה ואז את פחות,
0: פחות מונעת מתוך פחדים
1: אני מתרגלת, את זה אני, מתרגלת <laughs> את זה, אני מנסה לעשות כמעט כל יום משהו אחד קטן שאני מפחדת, או ש, שהוא מפחיד אותי, כן. אבל יש עדיין דברים שמפחידים אותי, ללמוד לרכוב על אופניים, למדתי רק לאחרונה, ואני אה, עדיין חוששת.
0: זה אחרי שעשית מרתון.
1: <laughs> <laughs> ולשחות אני עדיין לא מצליחה לנשום. אז יש דברים, והרעיון הוא התפתחות מתמדת. כן, מתבר...
0: לגמרי. אנחנו התפתחות
1: מומחית בנושא.
0: כן, בעצמי לומדת כל יום. <laughs>
1: השיחה שבה נפגשנו, ולי חשוב כאן להכניס את זה כי זה באמת נושא חשוב, הייתה על רקע הנושא של קפיטליזם קשוב, נכון, את עברת הכשרה מאוד משמעותית, ואני הגעתי כדי להקשיב לך וככה, כן, להפרוט את עצמי, ואמרת לי שאת חושבת שלפני שעוסקים בנושאים הגדולים, בעצם ההתחלה, המהות של הקפיטליזם הקשוב, מתחילה בפיתוח האישי של הפרט ואני אמרתי לך שאני מאוד מסכימה, כן, ושבעצם אני חושבת שזו השליחות, ככל שאנחנו נצליח לעשות יותר שינוי ברמת האטומים, ברמת הפרטים, כן, כך גם המגזר הציבורי ייראה יותר טוב, גם החיים החברתיים שלנו פה ייראו יותר טוב, ובכלל אנחנו נהיה אור לגויים כמו שאנחנו אמורים להיות,
0: אמן, כן. אמן, זה, ש... זה השליחות שלנו נכון? אז אוקיי, אז מה, מה בעצם קורה היום? אז כן, אז הזכרת שהגעת לסדנה של ייעוד בקפיטליזם קשוב שהנחיתי, ואני גם אז לא הבנתי מה נציגה בכירה בבנק ישראל מגיעה לסדנת ייעוד, מטעם עצמך אפילו, הגעת.
1: נכון, לקחתי יום <עם> חופש או
0: משהו כזה. ואת אמרת לי, אני רוצה לעשות שינוי. זה מה שבוער בי. אז מה השינוי היום שעומד לנגד עינייך שאת רוצה לעשות?
1: היום אני, כל מה שאני עושה זה להשתדל שהעולם לא ישנה אותי. <laughs> <laughs> יפה, <laughs> <laughs>
0: בחיי, אוקיי. <laughs> okay. בסוף. כן, אנחנו מי מושפעים. מי שירצה יאמץ,
1: ומי שירצה לא י... שלא ירצה לא יאמץ. אנחנו
0: לא משכנעות. אנחנו רק יכולות לספר ולשתף ולהגיד שאפשר אחרת ומי שיבחר מה שנקרא להיות אמיץ ולשקול לשנות את הפרדיגמות יוכל להרוויח. כן.
1: אבל שזה ידע מראש. שמה? יש מחירים וזה בסדר. כן. זה חלק מהתהליך.
0: כל, אני כבר שש שנים שגרירה של לרצות לשנות את התפיסה העסקית שהיא תהיה יותר אנושית ועדיין מסתכלים עליי שאני מחלל אחר ואמר לי איש עסקים לפני שבוע שאני טועה שאין הרבה בעלי עסקים שהם מונעים מערכים ואני לא מסכימה עם העמדה הזאת
1: יש פה עוד, דיברנו על, על, על כל התופעה של חדשנות ועל ה, על ה, על התיאוריה מאחורי יכול להיות שקפיטליזם קשוב תנועת כל הנושאים האלה יכול להיות שהם פסיק בהיסטוריה יכול להיות כן אבל גם יכול להיות שהם חלק ממה שיהיה מנוע עסקי משמעותי בעתיד זה התפקיד שאני מנהלת סיכונים להסביר בשפה של מנהלי סיכונים אם היום לא תעשו את ההשקעות האלה ותיכנסו לנושאים האלה ממקום אותנטי, כן. ממקום של למה, כן. לא ממקום של רק לענות על הצורך כי כן. זה כן. עוד שורה שצריך להכניס הדוח הכספי, עוד מילה שצריך להכניס כן. עכשיו אחרי שקראתם את המחקר. אם לא תעשו את זה והתברר ששם הייתה הפרעה חדשנית שפספסתם, לא תוכלו לשרוד. כן. אז לפעמים הפחד הוא מניע טוב, אז אם הפחד הוא מניע טוב בסדר. צריך להפוך כאלה, לדחף. ויש כאלה שהלמה והייעוד כן. מפעילים אותם, ואנחנו רואים את זה גם, ב, גם במגזר העסקי, גם, נכון. גם, גם בפעולות המבוצעות. אני בכלל גדלתי על זה שלמשל בנקים הם גוף מעין ציבורי. Mm -hmm. זה ההיסטוריה שנות ה גופים גדולים, יש להם השפעה, יש להם יכולת להשפיע על המשק, הם סמי ציבוריים. אז יש אחריות לגופים גדולים שהיא... להבין גם כן. איזה טרנדים אה, הם טרנדים שצריך אה, להתאים את עצמנו אליהם עולם הפיתוח הבינלאומי עוסק בנושאים האלה שנים רבות זה לא משהו שהתחיל אתמול כן אה, שוב אנחנו מדינה מפותחת אנחנו כבר לא מדינה מתפתחת ואנחנו צריכים להתחיל להתנהג גם כפרטים בצורה הזו
0: נכון אז בואי נחזור רגע למסקנות של המחקר שלך והוא לא נגמר נכון או באמצע?
1: התזה למעשה פורסמה אוקיי ו, והמסקנה היא מאוד פשוטה חדשנות זה משהו שאפשר כנראה לראות מתוך הדוחות הכספיים יש ניתן לנתח למילים יש, יש ערך למילים טוב. יש משמעות אבל כאשר הרגולטור מבצע פעולות שהן פעולות שמאפשרות את החדשנות או, או עוזרות לחדשנות אז כל המערכת גם כן אה, יכולה אה, להתפתח. להתפתח, לגדול, לצמוח בכיוון הזה זה הכל מדדים שליד, כמו שאמרתי זה לא המדד הכספי, זה לא המספר בדוח הכספי, אבל זה כן מראה על נטייה, זה כן מראה על מודעות, זה כן מראה שאם הרגולטור מודע, ככל הנראה גם המערכת יותר מודעת, וכשנכנס לתחרות אז בכלל כולם, כן, כולם את ממשיכה לחקור? היום אני לוקחת את הנושא הזה ומכניסה גם ערכים פנימה, את הנושא, את כל מה שקשור לאחריות תאגידית okay. ומהזווית של ניתוח סיכון המוניטין. זה הצעת מחקר שאנחנו מתחילים לעבוד עליה במסגרת, היא גם במסגרת הדוקטורט שלי.
0: ואיך אפשר בעצם במחקר הזה למדוד ולגלות מתי זה greenwash שזה ה...
1: זו השאלה הגדולה. 아... האם זה צ'יפ-טוק בדוחות הכספיים? האם זה greenwash? או שזה באמת בעל בא ערך כלכלי. יש לנו כמה רעיונות, אנחנו
0: עובדים על זה. אתם <עובדים, <עובדים, עובדים על זה? עובדים על זה. אוקיי. Okay. טוב, תשמעי, זה פשוט מרתק וגם מאוד מסקרן איך אבא רק נשמר בתוך העיניים במשרה כזאת ובאמת במורכבות שהיא בעצם מערכת שיש בה הרבה, הרבה זרועות <עובד> עם אינטרסים, לא תמיד אחידים ולא תמיד אה, הולכים בקנה אחד
1: כן אבל אנשים את יודעת אנשים זה אנשים בסופו של דבר כן ובבסיס אנשים רוצים שיהיה יותר שדברים יתפתחו ויתקדמו ויצאו אז גם כשיש כמה כן קצת אה, קשיים ממשיכים הלאה לא נעצרים
0: כן תגידי אנחנו כבר ממש מגיעות לסיום ו... אני רוצה לשאול אותך, את באמת עושה המון המון שינויים וזזה וכל הזמן נמצאת בתנועה, אני באמת לא הספקתי לעקוב אחרי כל העשייה המרובה שלך. גם
1: זזתי פה על כיסי הרבה,
0: כשדיברתי. איפה תהיי שנתיים? מה יקרה?
1: למדתי לחיות גם עם אימי הוודאות. זה משהו שהקורונה לימדה אותנו. את לא אני באמת לא יודעת. מה שהיקום יחליט שם אני אהיה כמו שאומרים. אני מאמינה שהייעוד שלי הוא כן להמשיך בזירה וגם בזירה הבינלאומית. ימים יגידו.
0: כן. וואו. טוב, תשמעי, אני שמחה שיש מישהי ששומרת על האינטרסים של הציבור עם כל החברים שלך ואנשים שעוזרים לך במלאכה. זה, זה באמת נותן תקווה, אני הייתי רוצה שבאמת עוד אנשים ידעו את זה ו, ויעריכו את זה, שבאמת בין כל ה, אנחנו בתקופה כזאת, הכל כזה, אווירה כזאת היא מאוד ירודה, אנרגיה למטה, אז, אז, אני, אז יש תקווה ויש שאיפה ויש רצון באמת ללכת ולהיצמד על, על נושאים שהם ערכיים ושהם חשובים ושיש בהם שירות ועשייה טוב אז אני רוצה להגיד לך תודה ואם יש לך איזה משהו לסיום שאת רוצה להגיד
1: אני רוצה להודות לך על כל המפעל החיים שלך ששמעתי <coughs> עליו גם בסדנה הדרך שאת עשית היא לא דרך רגילה את נתת לי הרבה קומפלימנטים אבל אני רוצה להחזיר את כולם אלייך בעצם אני הרבה דוגמת נשים אוקיי ושעושות דרך מיוחדת כמוך תודה ואני חושבת שהסיפור שלך הוא סיפור שראוי לספר אותו גם ברמות התרבות
0: טוב אוקיי אז תודה רבה אם נהנתם ולמדתם משהו חדש אז אפשר להעביר הלאה את הלינק ואנחנו נתראה בפרק הבא תודה ולהתראות
1: תודה Thank you.